2: Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto, eu sou Giovanni Sai nós estamos iniciando mais uma edição do nosso encontro diário, nós e vocês, vocês e nós, aqui no Falando Francamente, aqui direto nos estúdios de comunicação do faroldenoticias.com.br, faroldenoticias.com.br, 10 anos de história, e aqui na TV Farol... Olha, nós aqui outra vez, com muitas histórias para contar para vocês, um dia nublado, um dia, assim, frio, mas um dia que está apenas começando, é sempre bom começar perguntando se você agradecer a Deus, se você está é, com saúde, respirando bem. E aí, Luiz Gael, viva Luiz Gael! Ó oh, quem tá aqui, é Luiz Gael, já começou a esculhambar. É, o programa aqui é sério, é bom demais, hoje nos galera gostoso foi. É, meus amigos, hoje nós temos muitas histórias para contar para vocês. Teremos como deputado entrevistado o deputado federal Daniel Coelho. É, Brasília hoje está pegando fogo. Daniel Coelho, deputado da bancada de Pernambuco do Cidadania vai conversar com a gente sobre vários assuntos, o clima hoje de Brasília, o clima hoje de Brasília, inclusive, com tanques de guerra nas ruas, meus amigos. É, quem diria, né? Em plena sociedade democrática, hoje está havendo um desfile, vou já comentar sobre isso, sobre esse desfile, que é para satisfazer o ego do Bolsonaro, da besta-fera do deserto, 666, para o deleite dele, 150 tanques, aliás, 44 tanques nas ruas de Brasília, aeronaves, bazucas, mísseis, não é? E a gente vai estar tá debatendo isso daqui a pouco, para satisfazer o ego da besta-fera do deserto, numa é, situação complicada, porque hoje, nesse exato momento, daqui a pouco, Está começando a votação da história do voto impresso, que cá para nós é uma, mais uma cagada de Bolsonaro, mais uma coisa para satisfazer o deleite dele. Não é à toa que acaba de entrar agora com um pedido junto ao STF, o PDT, com um pedido de interdição do presidente. Olha só em que, em que ponto nós estamos. O Partido Democrático Trabalhista entrou com um pedido junto ao STF ...para intervitar o presidente... ...ou seja, achando que ele não está bom da bola... ...né... ...além de ser ruim por Nascença... ...está ficando doido... ...então a gente vai comentar isso daqui a pouco com vocês também... Viu? ...daqui a pouco o repórter Ed Lima... ...o repórter Farol... ...vai estar mostrando para vocês... ...antecipando aqui na TV Farol... ...uma matéria que vai entrar... ...ao longo do dia... ...sobre a rotatória... ...é que está a primeira rotatória de Serra Talhada uma intervenção urbana que está tendo aí é, pelo governo Márcio Conrado, coordenado é, pelo Célio Antunes da ST Trans, e é de vai lá ouvir os moradores, para saber se estão gostando, está é, alterando o espaço urbano todinho daquela rua, é, me parece que é Jacinto Alves de, 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 da Silveira, né, Chibata? Não sei, acho, acho que é esse, pertinho ali da, 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 da casa, por trás da Casa de Saúde, Dr. Luiz Leite, tá? Vocês vão ver a imagem lá dos trabalhadores, a gente vai ouvir a população nesse momento lá. Então essa é a primeira pedida, temos muitas histórias para contar ainda hoje, você vai participando no chat, daqui a pouco chega meu companheiro de bancada na hora da entrevista, a entrevista será por mito. eu espero que não dê nenhum problema, porque me parece que hoje o Brasil está quente, quando nós marcamos com o deputado, foi no final de semana, ainda não tinha essa, algumas coisas marcadas e eu espero... Que a coisa funcione hoje ainda, né? Às 11:20, h 20 meu amigo Chibota, vamos dar o nosso bom dia. Bom dia, galinho, bom dia, nossa turma boa começando, porque a gente pegando fogo, a rocha. Hey! Gaticobac, do tão o aí ei, 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 fala galinha, canta galinho! Mandando um abraço pros amigos e amigas que todo santo dia estão aqui no Frequência de da... Frequência não, eu falando francamente, rapaz! Tô falando francamente, eu ainda tô com um negócio no raio na minha cabeça. Pipocou, pipocou. Todos os dias aqui no Falando Francamente, tô com a cabeça no rádio ainda. E aí mandando para Dona Jacilda Siqueira e seu Alberto, e Dona Jacilda. Ai Dona Jacilda, só. Segura seu Alberto, segura seu Alberto. Luiz LW e Dona Lucinha. Vai, Dona Lucinha, vai. Ataca o homem, ataca o homem, ataca o homem, Dona Lucinha. O homem tá fraco, é. O homem tá fraco. Agora nós vamos, nós vamos, nós vamos. Dona Daíl de Moura, essa simpatia de pessoa. Um abraço, Dona Daíl de Moura. Sinto carrapato. Beijo pra vocês. Baixo da Carnaúba. São Miguel. Pessoal de Serrinha. Oxê, parou por quê? Canta, Galinho. Canta, galinha, Meu amigo, seu Manel do Selpe! Oi! Desculpa! Praia Recife, quem tá preparando as malas pra voar, pra voltar pra Serra Talhada, é Márcio Barros, dona Cristiane Poletrou. Oi! Ela, ela disse que ia trazer um negocinho pra PC, um negocinho doce, uma guloseima Agora nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos, vamos! Para a Brasília Teimosa! JB Jandir! Ai, 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 ai! Vai em São Paulo também! Jeremon Para Paraná! Minas Gerais! Ai, 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 ui, ai, ui, ai, 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 meus olhos, ai, meus olhos, ai, meu biscoito, os meus biscoitos, ai, fui! Machuque não, machuque não! Ai, os meus olhos, os meus biscoitos, ai, ai, canta, galera! Canta! Esse galinho um dia vai ser frango. É. Um abraço agora para o meu amigo. Acabei de falar com ele agora. Não perde o um programa, tá lá. Telona 580 polegada. É. Pensa que eu tô mentindo, né? Pensa que eu tô mentindo. Ah, de plasma, é de plasma. Milton, da Comedoria do Sertão! Eita, tá galinho! Ai, meus olhos! Esse galinho ainda
3: vai ser frango! Ai, ai! Ai!
2: Ai! Desculpa! Desculpa! Chegou a polícia! Acabou a festa! Quando a polícia chega, a gente para! Meus amigos e minhas amigas! Pois é! Vamos aqui agora... Bota Trilha Para falar do momento Em Brasília Quando a gente entrevistou a Miss Foi essa mesma trilha Mas tá bom Ed Lima tá no ponto aí, Brega Funk? Aí você me avisa Meus amigos A coisa agora é séria A coisa agora é séria Antes de vir pra cá eu me atualizo, leio os três jornais mais importantes do país: Folha de São Paulo, Estadão, o Globo. E não se fala em outra coisa, meus amigos e minhas amigas, senão o, a procissão de blindados que começou logo cedo em Brasília. 44 tanques de guerras. Entre tanques de guerras Carros Do exército Um material bélico sendo mostrado Passeando Por Por Brasília E eu lamento muito Que isso está acontecendo Porque gente Paralelo a isso Está acontecendo Ou vai acontecer Daqui a pouco A votação que deve derrubar a história do voto impresso, do voto auditável, porque não é a fraude. E sem querer, vocês precisam imaginar, vocês têm que entender que esse país, a cada dia que passa, está sendo mergulhado numa agenda paranoica, numa agenda histérica, numa agenda escrota do governo Bolsonaro. Porque um país que está com quase 600 mil mortos pela Covid-19, um país que não tem um projeto estrutural para a educação, um país que não tem um projeto estrutural para a saúde, um país que não tem um projeto estrutural para a cultura, um país que não tem um projeto de vergonha para estruturar o saneamento básico, um país que está às margens de um blackout geral, com a queda res, dos, dos reservatórios, que nós estamos pagando a conta e cara, somos nós que estamos pagando a conta e cara por falta do planejamento. Um país que tem o, 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 o assinte de queimar em massa suas, suas reservas naturais, a exemplo da Amazônia. Um país que dizimou parte. Da história indígena em nosso, é, na região do Amazonas, do Pará, na Bacia Amazônica, né? E hoje, inclusive com a preocupação dos órgãos estaduais, dos órgãos de, de direitos humanos do, do mundo inteiro, está todo mundo hoje discutindo e temeroso por que levar nesse momento. Com tantos problemas que nós temos, por que fazer essa história dessa espécie de carreata de tanques de guerra? Né? Porque esse momento, no momento complicado que nós estamos vivendo, onde os deputados são eleitos pelo povo, que são soberanos, eles devem estar voltando daqui a pouco essa história do voto impresso que é uma agenda que não é nossa, é uma das coisas da cabeça doida do Presidente da República, e nós estamos a ver estupefatos. Cenas que nós só vimos no dia 31 de março de 63, 64, quando os milicos de coturno fecharam o Congresso, prenderam manifestantes que eram contra o governo, Prenderam e assassinaram jornalistas e esse país ficou nas trevas por quase 30 anos. Esse país ficou nas trevas por quase 30 anos sob a tutela dos militares. Na época, aqui em Pernambuco, era o governador Eduardo Miguel Arraes, que era escorraçado do palácio pelos militares. Quem foi eleito democraticamente naquela época estava sendo escorraçado. Por que eu estou fazendo esse link da história? Porque naquela época, que não foi no dia 31 de março, foi no dia 1º de abril. Naquela época, o visual era o mesmo de hoje: tanques de guerra, carros da milícia, carros da, da é, militares circulando nas ruas. E eu a imaginar que nós temos tantos problemas na vida, quando eu falo nós, é nós brasileiros, e ainda temos que estar sofrendo com a história dessa. É muito triste isso. Presidente que parece que não tem outra coisa mais a pensar, a não ser os três patetas dos filhos dele, a proteger os três filhos, a proteger a relação que ele tem com algumas coisas mal explicadas nesse país, haja visto Queiroz, Queiroz, haja visto a história das milícias e tantas outras coisas mais que esse país precisa de explicação dele. E aí o PDT, o PDT Está pedindo a interdição. Não vai dar em nada, mais uma coisa que não vai dar em nada, mas é uma postura correta. Está causando instabilidade. Está causando instabilidade para nós, brasileiros. Essa loucura que passa na cabeça de Bolsonaro, que ele não governa. Ele não tem diálogo com ninguém. Ele não constrói pontes, só muros. Não tem uma capacidade de dialogar. Quem não governasse, como não está governando, mas saber, pelo menos, ouvisse as entidades, a CNBB, a OAB, as entidades de direitos humanos, que sempre foram respeitadas nesse país, mas daí está numa situação como essa. Nós vamos falar ainda sobre isso dentro do programa, quando meu companheiro de bancada chegar mas é uma cena triste e eu digo a vocês que me traz muitas coisas negativas não é, é da história, como se viesse um fantasma, como se um fantasma estivesse é, de volta para o nosso presente. Mas, bom, meus amigos, são 11h33, meus amigos e minhas amigas, nós agora vamos às ruas de Serra Talhada, porque aqui é assim, é, de, de olho em Brasília, mas principalmente de olho na nossa aldeia, é, e nós estamos com o repórter Ed Lima, repórter Farol, ele com a grande Marta Souza, que está aí também como coadjuvante, essa dupla bacana, que estão nas ruas de Serra Talhada e para trazer uma novidade, a construção da primeira rotatória, o Ed foi lá para ver de perto como é que está funcionando isso, nós vamos trazer detalhes para vocês nas páginas do Farol de Notícias. Mas é de bom dia.
3: Bom dia, Giovana. Estou estou aqui na rua Israelhada, viu? O negócio aqui está bombando. Mais uma obra do arquiteto Ígaro Diniz. E agora aqui uma rotatória chique e linda, valorizando todos os, os empreendimentos, os, os comércios aqui dessa região. Eu estou aqui com Juliana, ela que tem. O um empreendimento aqui ao lado da rotatória, Nayara também é, tem é, um empreendimento aqui. Estão contentes com essa obra realizada aqui pela Prefeitura de Serra Talhada em conjunto com o arquiteto Ícaro Diniz. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Falar Francamente com o Giovanni Saipers. Juliana, é muito importante essa obra tudo isso? Com certeza, eu estou há seis anos aqui com meu comércio e desde quando eu cheguei aqui eu entendi que a única solução para esse trecho era uma rotatória, né, porque eu vi muitos acidentes acontecerem nesse trecho porque são um encontro de seis ruas, né, e eu fiquei muito feliz por saber que não só eu pensava assim, então o benefício que essa rotatória, que essa praça vai trazer para o nosso comércio é grandioso e eu sou muito grata a todos por isso. Nara, vejo que você também tem um empreendimento aqui, é, vejo uma alegria estampada no seu rosto, algo que valoriza o comércio da região, não é isso?
0: Sim, a gente está muito feliz, é juntar tá aqui mais tempo, mas é um sonho que agora tornou realidade, tanto para a população local como agora, nós comerciantes, ficamos muito felizes, está uma valorização grande, todo mundo passa, já é louco para ver a inauguração, e fica minha gratidão também a quem está aí no projeto, e venham conhecer depois a praça e nosso comércio local aqui também.
3: Olha aí, Giovanni, é, tem alguma pergunta, Giovanni, para, eu, eu para tenho, as meninas aqui?
2: tem sim, eu queria perguntar às meninas, uma opinião rápida das duas. É, eu queria primeiro saber qual é o tipo de comércio que elas, que elas é, é, têm aí no, na rotatória e se elas acham que depois de pronta, é, esse serviço público aí vai causar algum impacto positivo nas vendas é, dos respectivos comércios de vocês.
3: Entendeu, Juliano? Vamos primeiro começar aqui com o Juliano, viu? Certo. Pronto, com certeza, o impacto ele vai ser muito maior, até porque é, vai haver um fluxo maior de carro, de pessoas, né, na praça também, e vai, o nosso, nosso comércio, o meu comércio é um salão de beleza, então vai ter uma visualização melhor do meu comércio, e eu acredito que sim, com certeza vai trazer muito benefício. Na, ela também tem um comércio aqui, de, de uma loja de roupa, não é isso? Isso, a gente trabalha
0: especificamente com pijamas, né? Toda a linha de homeware e sleepwear. É, e eu acredito muito que vai potencializar, né? Tanto a visualização, como também a parte do pessoal que deveria fazer um caminhado e vai ter ali atrativos, com certeza, a pracinha, né? E vai estar a gente tendo mais visibilidade. Falou.
3: É isso aí, Giovanni. O comerciante aqui da nossa cidade está muito contente com mais uma obra da Prefeitura de Serra Talhada, em conjunto com esse grande arquiteto ícrono Diniz, Giovanni.
2: Ok, meu amigo, muito obrigado, Ed, desejo a boa sorte às meninas aí, é um novo momento para a Serra Taralha,
3: muito obrigado, viu? <risos> Tamo junto, Giovanni, o repórter se despede aqui, em qualquer momento a gente entra ao vivo aqui na programação da TV Farão.
2: Muito bem, valeu, são 11h40, meus amigos, minhas amigas, Busca para o um momento histórico. Acaba de chegar aqui o senhor Gagal, é, meu amigo Feitosa. Vocês sabem que, ontem, que a gente, desde que esse programa veio ao ar, a gente vem sofrendo com a televisão que parece que tem fantasma, não é? E aí o financeiro resolveu abrir a mão... E com o apoio do, do nosso amigo Feitosa. Feitosa, nós estamos ao vivo aqui no Falando Francamente. É, Feitosa, que é um, um, um amigo de Betânia, um empresário de Betânia, tá está aqui nos ajudando aqui a construir esse novo alface do Farol. E a gente adquiriu uma, uma TV aqui, é, de quantas polegadas, Feitosa? 43, né? Pronto. É, fala no microfone, seja bem-vindo. Você está ao vivo aqui no YouTube no Falando Francamente.
0: Bom. Antes de tudo, um bom dia para todos os ouvintes do Farol de Notícias. É uma satisfação muito grande de estar aqui nesse tão valioso programa que abrange toda a região, Serra Talhada e Cidade Circo vizinho E eu tive um chamamento ontem da amiga Andréa, que estava necessitando aqui de uma, de uma TV Pronto. de 43 polegadas. Certo. E se eu poderia trazer hoje, está aqui a TV e tem mais outros equipamentos que vai ser providenciado para cá, vai precisar de notebook, de, de ar-condicionado e outras coisas mais. Estou falando um pouco cansado porque a <risos> escada aqui é, foi três andares de escada para, para subir com essa televisão tá bom, aqui. Midozinho. Mas está entregue e quero dizer a... A todos os ouvintes, em nome da Feitosa Eletro, que é uma, uma loja que vocês, ouvintes, podem entrar no Instagram todos, toda hora e todo instante. E tem lá no Instagram, Feitosa Eletro. É uma loja onde hoje é, tem a direção de uma filha minha, Lucélia Feitosa. Eu apenas sou o cabeça. Mas é, quem precisar de alguma coisa... E na toda linha de móveis e é só nos procurar. E de antemão, quero parabenizar o programa, que é um programa de grande audiência. Ah, e pode. ter um bom dia para todos vocês, porque nossa missão é essa, é fazer o bem sem olhar a quem. Tenha então, um bom dia, Rô
2: Esse é o Feitozinho, muito obrigado, Feitosa, lá em Betânia, na da Ilha, que queremos agradecer a parceria. Nós vamos sair aqui para um breve bloco comercial na volta, o professor Paulo Sérgio já está aqui, e vamos fazer aguardar o deputado Daniel Coelho, né? Feitosa, eu vou já criar um programa para ele, acaba com esse vozerão. Agora eu pensei, né, que ele, quando ele começou a falar esse ponto, ele vai doar, tá, o negócio, ele vai doar. É, mas, é... aí já queria. Vamos o comercial na volta pra gente voltar pra quem está em contato com o um deputado. Até já, sai daí não, que a gente vai começar o programa agora, viu? Olha, são 11h44, são 11:44, já tá aqui comigo meu companheiro de bancada. Nós estamos tentando fazer contato agora com o Brasília, eu creio que ele está em Brasília, com o deputado federal Daniel Coelho. É, que vai conversar um pouquinho conosco, ele que é de cidadania, é da bancada de Pernambuco, é, quando nós marcamos a entrevista, não estava esse alvoroço todo em Brasília, mas ele vai, estou aqui conversando com ele, está tentando entrar. Mas, companheiro de bancada, eu comecei o programa falando, de, e é muito importante sua opinião também, que você é historiador, que passa um filme na cabeça da gente, com essa história que o presidente inventou, são 44 blindados passeando pelas ruas de Brasília, no momento em que se faz uma votação, que é uma coisa da cabeça dele, e eu comecei a dizer que nós estamos, é, ele, sem querer, querendo, como dizia o Chaves, ele está empurrando a pauta dele para a gente discutir. a gente está entrando nessa. É, com essa, essa história do voto auditável não existe, mas essa história do, de, de tanques, num momento como esse, não tem outra margem para interpretação, a não ser intimidação, Eu não sei se você tem essa
1: visão também. Ah, bom dia, meu caro Giovanni, bom dia, caros amigos telespectadores, espectadores, é, nossa produção, Alain, Silvio, enfim, toda aqui para a da TV Farol. É, meu caro Giovanni, eu vou começar com a fala, não é minha, eu ouvi há alguns minutos é, do senador Fabiano Contarato e acho que ilustra bem o, o momento que nós vivemos do ponto de vista do que nós defendemos. É, ele disse que o, a, a democracia permite é, certas questões, né? E, inclusive, permite que a pessoa possa, como alguns setores, é, defender é, intervenção militar ou fazer o que o presidente da República está fazendo, porque ele foi eleito pelo ah, voto popular, mas... pelo, pelo voto do povo. É, o que é que eu, o senador disse? É, é muito fácil defender a ditadura na democracia. É muito fácil. O difícil é defender a democracia na ditadura. É, é isso. É muito fácil para o presidente, porque está num contexto democrático, botar tá, os é, tantos nas ruas, não é? fazer uma alusão. Mas, ainda assim, Bolsonaro continua fraco. Eu faço, eu faço também, para concluir, a gente já está com entrevistado se organizando, o deputado Daniel Coelho, o senador Omar Aziz disse a seguinte frase hoje, disse é, é a ameaça de um fraco que sabe que perdeu. Por quê? Porque, você observar, é, parte da sociedade não compactua, e parte significativa. Ainda temos um STF que está resistindo, ainda temos setores do próprio Congresso Nacional que resistem, deputados e senadores comprometidos com as causas democráticas. Curiosamente, o vice-presidente da República não estava, e é um general, o general Milton Mourão não estava lá, porque não sabemos ainda. Então, ainda é um grito é, louco, não é, ameaçador em certos sentidos, mas é de uma pequena fatia que o presidente representa, uma minoria, porque sabe que está dentro de uma derrota, é, eu acho humilhante para o, o Exército Brasileiro se propor a estar tá, é, desfilando pelas ruas saudando um presidente que tenta, meu caro Giovanni, de, de, é, demonstrar força. O que o, o presidente tenta é demonstrar uma força que ele não tem. Ele não tem o um respaldo das ruas, nem tem o um respaldo político. Quer empurrar de goela abaixo, uma questão vai ser derrubada. Porque já se discute, e a gente vai saber agora do, do deputado Daniel Coelho, que tem mais informações, se de fato vai ser colocado ou não, pelo Arthur Lira, a votação da PEC. Porque vai ser derrotado, meu caro Giovanni. Vai ser humilhante para o presidente da República ter mais uma derrota. Derrota dentro do Congresso Nacional, pelos deputados, enfim. Agora, como fator histórico, uma coisa é certa. O, o, o presidente, se ele tivesse as condições, ele dava um golpe. Ele dava o golpe. As condições ainda não estão dadas para ele colocar esse golpe. Agora ele tem que ficar atento e vigilante. Mas o sonho dele é, é ser um ditador. O Bolsonaro sonha em ser um ditador, mas que bom que ainda temos democracia. E a gente tem que combater por isso, pela democracia e pelo respeito ao que preza a Constituição. Pronto, vamos
2: aqui otimizar o nosso tempo, depois dessa palavra balizada do, PC, do professor P.C., nós já estamos linkados com ele, com o jovem deputado Daniel Coelho, que eu conheço já de muito tempo e tenho outro testemunho que Daniel é um idealista. Daniel, ele, desde a sua trajetória que eu conheci, que eu o conheço e acompanho, mesmo à distância, ele foi um, é um cara que quando tem um objetivo, ele corre atrás, não abdica dos seus objetivos e sabe defender seus pontos de vista. Primeiro vamos checar a transmissão. Deputado, o senhor está me escutando bem?
4: Estou ouvindo, Giovanni. So, é. O senhor me escuta bem. Está me escutando me escuto. bem? Escuto. Escuto sim, Giovanni. Pronto. Prazer estar participando aí. Um abraço para o nosso professor, a quem estava ouvindo, todos que fazem TV Farol. E um prazer revê-lo mais cabeludo, mas com a saúde de sempre.
2: <risos> é isso aí, deputado. Muito obrigado. Eu queria agradecer, né? A gente vem tentando fazer essa entrevista já há algum tempo e a gente vai falar sobre sua importância para a Serra Talhada também, mas no começo eu queria saber, o senhor está em Brasília? Estou
4: em Brasília, a gente está então... até aqui no meio da, da reunião e
2: Pronto, eu vida sei corrida, que o
4: senhor... mas vamos lá. Eu sei que o senhor está corrido, mas a gente vai ser rápido.
2: Me, me conte aí, como é, como é que é está o clima de Brasília, do ponto de vista dessa votação da, da, da PEC, do voto auditável, e como é que o senhor recebe essa história de Brasília amanhecer com blindados passeando aí pela esplanada?
4: Eu até coloquei ontem, Giovanni, começando por essa última pergunta, no meu Twitter, né, esse, esse fetiche por tanque, por fuzil, isso é coisa de quem tem insegurança sexual. Né? O cara que é inseguro da própria masculinidade, aí ele tem fetiche por tanque, por blindado, porque um homem seguro de si, ele não precisa disso, né? ele não se impõe é, através de uma blindagem. Ele tranquilamente se impõe pelos argumentos, se impõe é, pela confiança que passa. Então, para mim, isso é demonstração é, de, de fraqueza, de medo e de insegurança. É, principalmente nesse dia, tentar fazer a demonstração, inclusive foi bem acanhada aqui de manhã o desfile, é, até se a tentativa era mostrar força, não mostrou, né? mostrou até que a gente tem é, é um, um potencial relativamente pequeno nas nossas forças armadas de equipamento, equipamentos obsoletos foi até ruim, eu acho, para a imagem nacional é, além, claro, de, de ter pegado muito mal é, a forma e, e o momento já a votação Giovanni é, do, do, da questão do, do que chamam ou voto impresso ou voto auditável eu acho que nenhum brasileiro é contra a transparência, todo mundo quer transparência Todo mundo quer mais segurança na eleição. Agora, essa PEC que está proposta, ela não traz transparência. É, tava descrito no relatório que foi derrotado na comissão especial que todos os 150 milhões de votos dos brasileiros teriam que ser contados manualmente dentro das sessões. É, eu não tenho idade para ter participado da eleição, mas me lembro como eleitor e, e de acompanhar a política desde criança, é, como tinha fraude na época do voto contado manualmente no papel. Então, quem quer transparência não pode defender contagem manual é, de cédula. É, imagine como controlar né, mais de 5 mil cidades no Brasil, milhares e milhares de sessões. Como é que você vai controlar o ser humano manuseando essas células e fazendo a contagem manual? Né, é, ninguém pega na cédula na célula, até que seja fechada a urna e depois ser feita a contagem. Então, o que estão querendo é contagem manual paralela eletrônica, isso é uma loucura você não vai auditar a sua conta é, é, contando papel, você é, faz uma auditoria da sua conta de banco pelos registros eletrônicos, então é, não é por amostragem, é na totalidade a PEC ela é insustentável na sua origem ela deve ser derrotada acho que com a votação grande, contrária e, e o que a gente espera na verdade é que as instituições democráticas do país se imponham e deixem bem claro que vai ter eleição e que nós não vamos, de forma alguma, é, é, atuar sobre a intimidação. Entendeu? Essa coisa, ah, é, é, o povo está vendo, se não votar não vai ter voto, isso é, não pode alterar a opinião de um homem público que tem compromisso de Estado. Perder ou ganhar a eleição faz parte do processo. É, fazer coisa errada para ter voto, esse é o papel do populista, não é? do populista barato que pouco compromisso tem com o país e com a democracia. Uma parcela da sociedade que está convencida sobre o voto impresso está, lamentável, foi enganada né, pelos vídeos que circulam pelo, pelo WhatsApp, é, é, sem nenhum deles explicitar o que está no texto. Eu tenho passado o texto para algumas pessoas que entram em contato comigo pelo próprio WhatsApp, o texto diz que é para contar manualmente cédula de papel, é sobre isso que a gente está discutindo, não é sobre uma auditoria, é sobre contagem manual, então é, é indefensável. E, e acredito eu, vai ser derrotado com uma grande margem de votos, é, realmente ficando apenas é, do lado dessa posição, quem quer fazer populismo perante uma parcela do eleitor, sem nenhum compromisso com o resultado, porque acho que nem o eleitor e o cidadão que está defendendo hoje o chamado voto auditável impresso, ele entendeu que se aprovado vai haver contagem manual de todas as cédulas de voto depois do fim da votação. Isso, tá, isso não é opinião não, tá, Giovanni, está escrito de forma explícita no texto do relatório, isso Entendi. não é opinião minha, não dá. a gente pode divergir é, na opinião se é bom ou se é ruim, agora dizer que não é para contar manualmente não dá para dizer isso, está tá no texto, é explícito e por isso eu acho que esse texto ele não se sustenta em pé.
2: Muito bem, é, agora o professor Paulo César faz a sua entrada.
1: É, primeiro, agradecer aí o deputado Daniel ele a gente já entrevistou ele em outro momento no, na emissora de rádio, é sempre um prazer, deputado, eu sei que a sua, hoje está um dia muito corrido, mas agradeço pelo espaço que o senhor está nos dando de poder conversar. Só que eu ele, que agradeço, só, Paulo. se é, pudesse atualizar é, para o nosso amigo que está acompanhando, se de fato vai estar tá pautada hoje a votação da PEC, do voto. É, impresso ou auditável, é, se realmente o, o deputado Lira vai colocar em votação, porque há dúvidas, né? porque a tendência de, é de que seja barrado, não é? que não atinja esse, se não me falar a memória, 308 votos, já que é uma, um projeto de emenda à Constituição. Só um comentário rápido, deputado, sobre a questão do voto é, escrito aqui no, no sertão, no, no interior. A gente conhece de lendas da, da população de que às vezes um vereador saía do seu distrito, ele tinha uma quantidade mínima de votos, mas entre chegar até a sede do município, ele já chegava eleito. Ninguém sabe como, mas os votos se multiplicavam é, justamente nesse processo aí de voto escrito. Mas enfim, entre tantas questões. Mas eu queria, além de atualizar, minha pergunta é com a questão do, do que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça ontem sobre o distritão e as coligações com a oposição, o senhor vai ser contra essa proposta né? é, de coligações, tanto para deputados, mas também para as campanhas de vereadores, lá em 2024, e como é que você vai se posicionar no plenário sobre essa essa proposta?
4: Olha, eu acho que a gente está debruçado em cima de um sistema, no ano que vem da eleição, sem a coligação e obrigando todos a montarem chato, que vai beneficiar muito os governos. A gente já viu isso na última eleição municipal... É, praticamente em todas as câmaras de vereadores, praticamente a gente não teve oposição, só quem motor chapa foi a prefeitura e facilitou a vida de reeleição. Então, eu acho que alguma mudança precisa ser feita. Não vejo no distritão e na coligação o melhor caminho. É, o que eu vou tentar defender em plenário é a federação, que é uma coligação verticalizada, uma, uma coligação que dura quatro anos e que obriga municípios e todos os estados do Brasil a seguirem a mesma linha, não permitindo o que fazem alguns partidos. O cara é aliado do PT na cidade, do PSB no Estado, de Bolsonaro no governo federal, que em Pernambuco está cheio de político que age dessa maneira. Né? Então, a federação ela acaba com isso, verticaliza e dá a possibilidade das oposições é, se agruparem e, e disputarem a eleição. É, distritão e coligação, a informação que nós temos é que, mesmo que passe na Câmara, o Senado não vai nem pautar. Então, é um debate é, que nasce morto, é, pela rejeição já pública é, declarada pelo Senado, eu vou defender em plenário as federações, é, que são a verticalização de coligação com duração de quatro anos aplicadas em municípios e estados.
2: Eu vou afunilar a nossa conversa aqui para a nossa região, porque depois a gente conversa mais, com mais tempo, o senhor está meio agoniado aí, depois dessa votação, até para avaliar. Mas você já vem, você vem andando muito aí na, na região, no interior... E nossa Serra Talhada também, ao qual você alocou verbas, se não me engano, para a ciclovia, né? Eu queria que perguntar a você como é que está essa relação com a prefeita Márcia Conrado, é, se você tem é, perspectiva de, de, de sair daqui com balaio de votos, como é que está essa relação com o governo, se você é otimista com relação ao governo Márcia Corrado? Eu queria que você detalhasse essa emenda que você colocou para a cidade.
4: Já foi é, destinado, já está concluído, e nós estamos buscando outros recursos, mas é, a gente é, tentou e já apresentou né, um milhão de reais de emenda para a Serra Talhada, 400 mil é, já está em fase de execução. É, são para obras de infraestrutura, é, tem aí é, um projeto de... Um grande centro cultural e de lazer, que está sendo tocado pelo secretário Elisandro, mas também uma rua coberta para atender a cidade na área de turismo, com bares, restaurantes, gerando emprego, movimentando o já forte polo de educação, que hoje é Serra Talhada um grande polo universitário. Então, eu estou otimista, eu tive com a prefeita Massa e senti que ela. É, tenta separar o que é a disputa de partidos, a disputa eleitoral e o interesse da cidade. Né? Isso é o que eu acho toda a população quer, buscando aí recursos federais, independente do partido de quem esteja é, fazendo é, o aporte de, financeiro. E a gente está é, fazendo essa construção, tem uma relação de amizade muito próxima com o secretário Lisandro e tive uma excelente impressão também quando estive em Serra Talhada, da prefeita Márcia, desejo todo sucesso a ela, a sua gestão, porque eu costumo dizer que quando o um prefeito acerta, ganha o povo, quando o um prefeito erra, perde o povo. No final, é tudo sobre a qualidade de vida da população, a gente tem que trabalhar para que os prefeitos, independente dos seus partidos, tenham bons mandatos. Márcia ela é de um partido diferente do meu, não é aliado nosso nem no campo estadual nem no campo nacional, mas é, acho que tanto eu como ela nós queremos o bem de Serra Talhada, o bem do povo e eu vou continuar a ajudar o município, é, já que é, além de ser um município que eu tenho um carinho muito especial, a gente sabe que hoje Serra Talhada se consolida como um grande polo regional para a região do sertão. A gente tem Caruaru no Agreste, Petrolina já lá no final do estado e Serra Talhada hoje é o, o grande município no comércio, é, na, na, no seu polo universitário, no no seu polo de serviços, no seu polo médico, que começa a se destacar também. Então, a gente sabe que atendendo Serra Talhada, a gente, na verdade, atende a toda a região do Pajeú que usufrui dos serviços que são prestados pela cidade de Serra.
1: Eu sei, é professor. É, deputado, para concluir minha participação, eu queria uma fala sua sobre uma questão de respeito não só a Serra Talhada, mas também ao estado de Pernambuco e a todo o Nordeste é que é com relação às obras da transnordestina. Né? O governo federal anunciou que o trecho que corresponde ao estado de Pernambuco não está no rol das obras que vão ser realizadas na atual gestão. Somente o trecho é relacionado ao Ceará, que vai ligar até o Porto de Persém, é, no litoral cearense. Aí é o um movimento aí da, da Frente Parlamentar de, de, de Pernambuco cobrando a conclusão da obra. Mas aí aconteceu uma tragédia aqui em Serra Talhada, é, onde uma família foi atropelada é, por um trem de manutenção é, da Transnordestina. Né? Três pessoas foram vitimadas é, num acidente muito trágico que comoveu a cidade. A concessionária emitiu uma nota muito fria, sem maiores detalhes, mas há um debate que eu espero que, infelizmente, esse acidente tenha, tenha provocado, sobre o que fazer com a transnordestina. Há trechos que o mato está tomando de conta, há relatos de animais que são atropelados e agora perca de vidas. Não é, não é importante que esse episódio sirva também para sensibilizar o governo federal, os nossos parlamentares, tanto deputados como senadores, de se mobilizarem junto com o governo do Estado e outras lideranças, para que essa obra de fato se conclua, até para garantir a, a, a segurança do cidadão, do trabalhador rural, que tem que trafegar, e me parece Que hoje, além de ser Um elefante branco A Transnordestina também oferece risco à vida de muitas pessoas
4: Primeiro, eu queria me solidarizar As vidas perdidas A família de das pessoas Que infelizmente foram vitima, é, Vitimadas é? então Minha solidariedade, meus sentimentos é, O que eu acho que a bancada agora Precisa fazer é o seguinte Nós já fizemos uma manifestação pública Já teve ato com presença do governador mas a bancada ela precisa se mobilizar quando a gente for construir o orçamento desse ano, em outubro. Quem faz o orçamento federal é o Congresso, não é o presidente. E se nós alocarmos no movimento coletivo de bancada os recursos para a transnordestina, fica mais fácil a gente fazer a cobrança. Não vale só fazer a cobrança, colocar no Facebook, colocar na rádio, no jornal, e não fazer a modificação no orçamento. Eu defendo que a bancada pernambucana, ela em conjunto, atue no orçamento para garantir os recursos para a conclusão da Transnordestina no ano que vem é no trecho pernambucano.
2: Pronto, deputado Daniel Coelho, a gente vai deixar o senhor trabalhar. Muito obrigado. Nós vamos repercutir essa conversa nas páginas do Farol. Vou lhe mandar o link da matéria. E quando vim para cá, vem tomar uma lapadinha aqui no estúdio do Farol, para a gente atualizar as ideias pessoalmente, falar de ecologia, falar João, na,
4: do nosso nosso amigo Jacques Ribeiro Boni, nunca mais. Ele está bem? Primeira. Vou sim, agora a lapadinha depois da entrevista, para não falar besteira. Muito <risos> então, obrigado, viu? Um abraço.
2: Tchau. Bom, meus amigos, conversamos aqui com o deputado Daniel Coelho, aqui da Cidadania, muito solícito, gente boa, um jovem idealista. A gente vai sair para um bloco comercial, na volta atualizando o recado de vocês e falando mais um pouquinho, tem ter, é, pensei tenho que estar pesquisando aí os outros acontecimentos de Brasília, falando um pouquinho de Brasília, também falando um pouquinho da nossa aldeia. Tem uma matéria que nós, entrando, nós publicamos agora às dez e pouco da manhã, que já há preocupação, companheiro de bancada, do se com relação às aglomerações em alguns bares da cidade. Nós recebemos já denúncias de pessoas preocupadas, não só de moradores. E também vamos comentar aqui, infelizmente, ontem tivemos mais uma vida perdida pra, pela Covid, uma Serra de Aradense, 69 anos. A gente está lá no Farol, mas a gente vai comentar com vocês, até para ser solidário com a família. É, não sai daí não, que a gente volta para fechar o terceiro bloco do programa. Eita, são meio-dia e nove, meio-dia e nove. Olha nós aqui outra vez, aqui direto da TV Farol. Nós e vocês, vocês e nós aqui. Nesta terça-feira, com a história que o Daniel Coelho vai repercutir bastante, né? Vocês viram que o Deputado começou com dois quentes, e um fervendo, dizendo, rapaz, quem tem, gosta desse negócio de fuzil, que de tanque de guerra, é porque o cabanço não é muito seguro, não! É, é,
1: diz que deve ser alguma espécie de fetiche,
2: É, de né? um é, algum... desse tipo. <risos> Mas companheiro de bancada, vamos otimizar o tempo, vamos, vamos dar lá. as nossas primeiras participações aí. Quem está participando...
1: Bora lá, meu caro Giovanni Bom dia aí a Dona Maria José Gomes de Lima Dona Zezé, Dona Zezé. um abraço é. É, boa, Bom dia, uma excelente terça a todos nós Valeu, Dona Zezé Dona Cida Marques nos acompanhando aí Dona Bom dia Cida. aqui, maravilhosa, valeu Valeu, Dona Cida Célia Novaes, bom dia a todos, bom dia tá. Ela que está aqui Sim. Ela que opa, opa. Ela realmente é realmente uma potência O está aqui ao é um quadrado ela, Dona Toninho Marque! Dona
3: Toninho Marque Laquete!
2: Dona Toninho Marque Laquete!
3: Ela tá
2: aí ainda? Ela ainda tá aí? Meus amigos, vocês precisam conhecer a dona Tonhinha aqui. Ah, é tem que a... a dona Tonhinha aqui. aí Pepe, fala do Pepe, é máquina quente, sim. Teve aqui hoje? Ah, rapaz. É, rapaz, agora a dona Tonhinha é sempre discreta, tranquila. Discreta, né? discreta. Eu queria pegá-la aqui, que ela passou escondida ali atrás, com medo que eu trouxe a Marcela.
1: Ai, ai, então a dona Toninha tá nos acompanhando para Agora vê como são os apelos vale a pena. Ela tinha sumido um pouquinho. Tinha sumido, foi. É, foi. Tá. Aí, Ela né? só tava ligando
2: para os outros,
1: pra concorrência, <risos> pra, <risos> pra <risos> o Tia Cleo, Cléo, pra <risos> o,
2: a Bodega, Aí lembrou-se de nós.
1: Eita! Depois a nossa querida dona Toninha, Márcio Barros, bom dia, ba Jovem. Tu, tu tá Tem aqui. Esse na... dia de frio, eu disse, que tá frio. Tá frio? Tá, eu acho que ele tá aqui. Já eu... chegou? Ou então em Recife, onde estava chovendo. Está chovendo ali. lá, tá chovendo, chovendo muito. Chovendo muito. É... Avisa pra gente quando
2: é que tu chega, avisa pra gente marcar uma conversa aqui, tá? Exatamente, grande massa. é Dona Terezinha Rosa, bom dia. Dona Terezinha a beleza da rosa!
1: <risos> Eita! Canta, galinho! E... <risos> Esse galinho tá, tá bem alimentado. Tá bem, bem alimentado. Esse tá galinho bem. tá com cara que quer ser frango. É, tu acha? É. é. <risos> Tem hora que ele desafina. Sim. Um galinho que quer ser frango. É, um galinho que quer, é, quer ser frango. É, rapaz. Depois, dona Terezinha, Joelha, Vasconcelos. Bom dia a todos. Meu tô. amigo Joelha, Joel. minha amiga, é, Márcio Barros comentando, né, bem antes da, 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 de, de Daniel, mas era uma opinião particular de, de, de Márcio dizendo, diga, a Daniel, que o deputado que for a favor do voto impresso é corrupto ou corruptível, né? Está aí dando uma, um perfil, segundo Márcio, do, de como é um deputado Isso, que defende o voto é visto, impresso. Né? Mas Daniel Exato. deixou claro que está longe disso tá aí. Está longe, é contra e não vai passar, né? Mas tem que ter a fumaça, o presidente quer esconder Isso. uma série de coisas, inclusive abafar a CPI, hoje tem um, o Elcio Franco, que era o segundo, é né? um dos, dos generais ali que estava envolvido, é um dos que está envolvido com a transação entre a Davate, Covax. Agora você
2: já reparou que o Bolsonaro conseguiu uma proeza Diga lá melar como. mais ainda o Exército?
1: Não, eles estão deixando, né? É. Estão se deixando.
2: Conseguiu essa proeza
1: de me é. desmoralizar o Exército. Não, porque Daniel disse uma coisa certa, é humilhante para o Exército, porque aqui cá para nós, assim, a gente é contra o que está acontecendo. Mas quando a gente vê desfile militar na, em Moscou, na China... Coreia do Norte. Coreia do Norte, é aqueles mísseis, aquelas coisas potentes, sabe? Estados Unidos, em outros países. No Brasil, já passou um caminhão lá, meu amigo Giovanni, fumaçando. Eu digo, pelo amor de Deus, se né, Agora, tudo isso, tudo isso para atender as é. vaidade do presidente, os fetiches do presidente... Eu não sei porquê, mas tem uns fetichos. Eu vi essa
2: imagem, percebeu? Passou um caminhão fumação. Não acaba <risos> com o morta ou com a Soca-Soca? Não, é, é, é
1: vergonhoso.
2: O, o é. morta ou a Soca-Soca? Não, porque a tradição brasileira... O, o Elan, solta as imagens enquanto o PC comenta. É solta as imagens aí. Tem algumas imagens é. aí. Não sei então... se é do Soca-Soca ou do baca-morte. Olha lá, se você ó, Veja que,
1: que a gente tem uns bolsonaristas, né? Agora, o, o, que é, o que é fica muito subtendido, né? O Brasil não é um país que tem tradição de guerras. Não, não, então, não. não é um país o, bélico, não. O Exército Brasileiro, ele não é está sendo preparado para guerras. É para defender a nação, as fronteiras do país e trabalhos é, e campanhas de saúde, etc. Mas não, não caberia... É humilhante para o Exército de passar um, um cenário desse. Aí é, um cara é. com um tanque de guerra é. com duas rodas. É. <risos> aí, aí...
2: <risos> tanque de
1: guerra no Brasil tem duas rodas. Veja... O Lá Preta atrás, tá <risos> camboleando. Não, mas tem... Pra gente, Nós civil <risos> isso é uma ameaça, porque é. nós não temos... Agora... Um país inimigo, os caras devem estar rindo a todos. Não, Eu afo... só acham isso aqui. Ah, só acham é o Brasil besteira. que. que vergonha, Eu vou chamar rapaz. o Talibã. <risos> os Talibã é da peteca. Tanto
2: de guerra com duas é rodas, Galil.
1: <risos> ai, ai. Meu, meu caro Giovanni, enquanto daqui a pouco a gente vai comentar um pouco mais sobre a, a, as questões da, da, do que está acontecendo em Brasília, Márcio ainda comenta assim: Deve chegar quinta-feira. E ficaria até terça da próxima semana, a gente está intimando aqui. Sexta-feira você
2: chega. É, Para vir aqui
1: visitar você. Você e dona Mariana. Dona Cristiane, Cristiane Boletro. Isso. Depois, dona. É, é... Eita, Aparecido Silva Silva. Ô, oh, Aparecido, que bom. Apareceu. Aparecido, apareceu? É o trocadilho. Apareceu, tinha sumido? Não, apareceu aqui a primeira vez, é só um trocadilho. Mas valeu! É só um trocadilho! Valeu, é, grandíssimo. Eu queria saber se eu tinha é. sumido. Obrigado aí, meu irmão. Depois tu diz viu? onde tu tá se comunicando pra gente citar a Sete Serra de outra cidade. Mas muito obrigado por prestigiar o nosso programa. Adriana Maridão Oliveira, Dona Didi, lá, lá de, de, de Carrapato. De... Bom dia, Giovanni, PC, TV Farol. Ótima terça-feira a todos. Valeu, querida. Edinaldo Barros de Oliveira. Bom dia. Valeu, Edinaldo. É, Bom o dia. Ed. É, Miriam Santos. Olá, Miriam. É, Ricardo E cadê
2: o crush? É, tem o cross. É, crush, tá? ela chegou aqui e disse: vim buscar um prêmio para o meu cross. É isso. Agora, dona é, 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 é o o crush, mais, é, Miriam. É, rapaz. Que bota a coisa que eu estou tirando. É, É o é.
1: Rapaz, que massa. Parabéns, dona Miriam. É o cross. É o crush. É o crush. <risos> ela que está lá no centro. Bom dia, meninos do farol. Cuidado com o Bozo. Ele hoje está armado e está indo. <risos> Valeu, gostei do bom humor aí da, de dona Miriam. Valeu. Joelha Vasconcelos está comentando nosso amigo Feitosa diz é, Feitosa amigo do tio João Martins sempre é, atencioso divertido ele gosta de contar muitas piadas Giovanni muito animado ele gosta é né? grande Feitosa é porque ele chegou como ele disse meio subiu três foi. três andares aí com televisão e já foi estar aqui no coco de roda mas depois a gente conversa mais com o Feitosa que ele fez essa parceria aí com a TV Farol Realizando o sonho que nós tínhamos, amém, Senhor. É, Joélia Vasconcelos PC. E, e é, disse assim: e tem que ser derrotada mesmo essa PEC. É inviável qualquer pessoa de bom senso. Isso. A história do, do voto impresso, né? De Guedes, bom dia, Giovanni PC. Olha, Jauma ali, Belmonte. Esse deputado é, não merece, esses deputados não merecem mais o voto da população, está se referindo a quem votar a favor da PEC, Isso. né? que não merecem o voto é, do, do cidadão particular de Pernambuco. Né? Michel William, boa tarde para todos, valeu. Olá, João tchau. Batista da Coab, João PC e um abraço. Valeu, João. Voto impresso é voltar ao passado, João Batista da Coab. José Val Alves está vale aqui acompanhando. Ele. Bom dia, faroleiros, Jobeval, é, que hoje tem uma matéria repetindo a provocação do Jobeval, né, que foi dada... É, o Antônio, boa, Melancia, Antônio da Melancia. Que disse que o Brasil era, um, era como um ônibus sem o um motorista, Isso. né? A qualquer que momento. Foi uma pergunta de... um... exatamente. Foi uma provocação feita por José Val. Aí agora o José Val faz a, o comentário dele, né? Quem tem medo do voto impresso é auditável. É justamente os que não são transparentes, que não gostam de honestidade. A minha pergunta, José Val, é muito básica. Bolsonaro tem um cálculo hoje dizendo que o, a família Bolsonaro já foi eleita pelo voto, é, pelo voto eletrônico, o equivalente a 76 anos. Receberam, do, de, em torno de voto eletrônico, mais de 115 milhões de votos. Em todas as eleições. Né? Então, a família está lá, 70. É, os mandatos de todos os Bolsonaros é, representam 76 anos de vida pública. É, são três quartos de, 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 de vida. É, dedicada à política. Mas nenhum questionou. O senador Fábio Bolsonaro, eleito no Rio de Janeiro, não questionou. É verdade. O deputado Eduardo Bolsonaro, mais votado é, do Estado de São Paulo, quebrou o REC, também não questionou, mais de 2 milhões de votos. O Bolsonaro também não. Então, assim, José Val, com todo respeito, é fumaça para tirar o foco de outros debates, senão é o mais importante para o Brasil é, é discussão em, é, sem fundamento. Mas é para tirar o foco. Eu acho que o principal alvo hoje é tirar o foco da CPI. A CPI é o grande cargo de Bolsonaro e o Supremo. O Bolsonaro chamou para si o um embate com o Supremo. O TSE ontem entrou com a queixa-crime contra Bolsonaro porque ele não conseguiu provar fraude. E aí não tem. Aí tem uma... mais uma, ele está sendo investigado, vai ter uma coleção de, de, de investigações por mais uma calúnia, mais uma fake news. José Val, te digo uma coisa, busca aí me diga uma urna no Brasil que a quantidade de pessoas que assinaram a ata não bate com a quantidade de votos. Me diga uma e manda aqui para a gente. Você tem até o final do programa. Se você conseguir mandar, aí a gente começa a discutir o seu pensamento. Se não, meu amigo, é só... Mas é uma fake news, meu caro
2: E hoje o PDT está pedindo a interdição do presidente. Entrou também, não sei se recebeu a novidade de hoje, pediu a interdição do presidente. E ontem, companheiro do eu assisti a, a Globo News, aquele Sim. debate em pauta, em pauta, que eu gosto também. muito. E aquele jornalista do Rio de Janeiro, do, 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 que trabalha nos Estados Unidos. Guga
1: Chakra. Não, outro, outro. Jorge Pontual. Jorge Pontual, Jorge
2: Pontual, Pontual. fez uma provocação que eu achei bacana. Ele disse: eu vou levantar a bola. Para a Miriam é, rebater é, e, ela, e ele colocar o seguinte: o que é que falta para o Facebook? É, o que fez com o
1: Bolsonaro? Com o Trump, né? Com o Trump. É, é, é bloquear, bloquear. A
2: conta, bloquear. O que é que está faltando? Um tanto de asdeiras de assim da Constituição, de assim a democracia, que esse camarada vem fazendo com muito menos o Trump fez lá, quando ele começou a questionar o voto Exatamente, lá. O voto... E o pontual colocou isso. O que é que está faltando é, para acontecer o que é aconteceu nos Estados Unidos? Para o Facebook é, bloquear essas lives do presidente Bolsonaro. em Toda boca, toda vez que ele abre, é uma assíntio, rapaz. Exatamente. A democracia é o Estado de Direito que nós vivemos, né?
1: É, meu caro jovem, não é uma questão importante, porque o instrumento hoje de comunicação do presidente também é as redes sociais. É as redes sociais. E foi um da, dos elementos principais da propagação... Do uso de cloroquina, é, ivermectina, é, de todo essa, esse, esse kit de, de medicação que não tem efeito nenhum contra a Covid foi em redes sociais. Quantos de nós receberam vídeos nos, nos grupos de WhatsApp ou foram marcados em, em postagem do Facebook com uma série de mentiras? Questionava-se a quantidade de mortos, usava-se é, fatos relativos a pessoas que tinham morrido em, em anos passados para dizer que ela ali... Era uma pessoa que tinha morrido por Covid e que era uma mentira. Com, é, misturando as coisas e confundindo a população. E aí redes sociais, infelizmente, e aí entra Facebook, YouTube, Twitter, é, conseguiram dar esse, prestaram esse desserviço à sociedade é e dar voz a um louco. A um louco. A um louco. A um louco. Agora, é, é, eu fico per, é, me pergunto, meu caro Giovanni, é quando os saudáveis, vão ter uma postura mais contundente com relação ao louco, entendeu? É, é, a, gente, a gente, ainda eu costumo dizer o seguinte, a gente, antes das eleições de 2018, tem as histórias, não, esse doido aí não ganha, o doido ganhou, sabe? O doido está aí fazendo um monte de besteira e a gente não fala nós aqui no nosso diálogo diário mas muitas outras que ficam passivas, passivas.
2: diante Ou então fazendo jogo, né? Ou
1: fazendo o jogo, Ou Nós aceitando. temos canais de
2: comunicação aqui que faz o jogo. Claro, claro, A gente não claro, vai para claro. se passar para isso. Claro, claro. Agora, sem perder o link, Sim. companheiro de bancada, dessa discussão de governo, política pública e Covid, é uma das decisões que foi anunciada ontem pelo, pelo relator Renan Calheiros, da CPI, da Covid foi que a Capitã Cloroquina será denunciada pelo, pelo Tribunal de Haia. Tribunal de Haia, exatamente. A Capitã Cloroquina é uma médica bolsonarista que criou um dispositivo, criou um aplicativo para que as pessoas acessassem e tomassem cloroquina ao bem querer. Exatamente. Tudo que você quisesse fazer, que tivesse uma dor, você acessava e receitava cloroquina, cloroquina, tudo era assim.
1: Então, quantas e quantas é, pessoas e, morreram? Exatamente, em particular na crise de oxigênio lá em Manaus, onde as pessoas estavam morrendo, em vez do governo se mobilizar para fornecer a, o, o oxigênio, foi recomendar o uso de cloroquina. E, além disso, ontem também houve uma denúncia dos índios. Os índios denunciaram o Bolsonaro, tá, tá é, a denúncia, por genocídio contra o, os povos indígenas. É, morreram mais de 1.200 índios durante essa pandemia, que, desde o tempo da colonização... Nós não temos uma quantidade tão grande de um povo nativo, um povo originário, é, morto no país. É mais uma denúncia que chega ao tribunal de Haia. Está sinjando de base... Não, é, é, é. a possibilidade de, de, de Bolsonaro ser preso depois é grande. É, o que tem de peso, inclusive, com relação à Covid. Porque ele, ele, vai, ele, ele não vai ser reeleito. Né? Tomara Deus. Tem uma pessoa minha que diz que ele não chega ao final do mandato. Desde o dia da posse, se esse cara não chega, eu acho que chega. É, não é, eu... é uma opinião, sim, é. mas é tudo. É, ele, ele não é reeleito. Ele perde todos os privilégios. Eu acho que chega igual o Ciro. Ele merece alguma punição por tudo que ele é. fez e tudo que ele está fazendo. Não pode passar em liso.
2: Agora falando em, em COVID, vindo para nossa terra, para nossa aldeia, duas questões nós queremos comentar para fechar o nosso programa. Primeiro, essa preocupação que já começa a nascer, com companheiro de bancada, por conta do, da flexibilização, eu diria até exagerada, eu não iria com tão cedo ao pote como, como o governo do Estado está indo, é, com relação à flexibilização, principalmente nos finais de semana de bares e restaurantes. É, de ontem para hoje eu vi quatro pessoas, é, duas, três do bairro do IPSEP e uma do bairro São Cristóvão, preocupadas com que viram e assistiram no final de semana, em alguns bares de Serra Talhada. Uso de máscara zero, Sim. mesas repletas com 8 a 10 pessoas próximas, se divertindo e sem máscara, sem distanciamento nenhum, não é? Os espaços pequenos, com muita gente dentro do espaço, alguns espaços sequer têm a ventilação, outros têm a ventilação, mas é muita coisa, muita gente sem máscara no mesmo tempo. E muita gente sem máscara, num ambiente desse tempo apertado, uma pessoa com bancada que esteja é, com Covid, se esteja assintomática, <risos> mas esteja transmitindo, pode lascar tudinho. Exatamente. E ontem, meus amigos, infelizmente, tivemos mais um óbito, 174. A, é, como se chamava? Márcia, Márcia, Márcia Antunes, Márcia, irmão do nosso querido é, secretário, Serra Taradense, Célio Antunes. Eu mandei uma mensagem para ele ontem. O farol fez a matéria, muitas congratulações, é, Célio, tá, Célio nosso, nossa solidariedade, solidariedade a você né? é, a, é a, segundo, a segunda, terceira, né? O membro da, da família, família Antunes. Exatamente. É o terceiro membro da família Antunes, né? E a gente lamenta muito, é, não por ser da família Antunes, mas né? por ser mais uma serra, tá dentro, são 174. E eu tenho informações deixa oficiais extraoficiais que ela tinha tomado vacina. Não é? Eu não sei se procede, acho que sim. Ela tinha 69 anos, ela já era vacinada. Não é? Então vocês precisam ter cuidado. Nós não estamos vivendo numa ilha de férias. Nós não estamos vivendo num paraíso. A cautela nunca é demais. Tem que ser sempre necessária. Não é? E tem um outro ingrediente: as vacinas. Eu tenho um exemplo dentro de casa. Giovanni Filho e André Campos, Aqui, minha nora. Foram tomar a segunda dose e hoje não tinha vacina mais. Chegaram 900 doses de ontem para hoje, para distribuir para todos os postos, deu 30 para cada um, foi uma corrida. Quem chegou depois de 9 horas não tinha mais vacina no posto da BB, por exemplo. Liguei para a secretária e disse, estamos esperando chegar, porque anteciparam a vacinação da AstraZeneca, que era com 90 dias, mas não houve um suporte para o município. E aqui eu não culpo o município, porque a vacina vem é, do governo federal e do governo estadual. Quer dizer, anteciparam, mas não criaram um mecanismo para manter o estoque aberto. Eu estou marcado para quinta-feira a minha segunda dose. Eu não sei se vai ter vacina para mim. E se não tiver, eu vou ter que ter paciência. Eu não vou ter que ter, que está culpando ninguém, porque, aliás, no hum. município, né? Faltou logística para pensar nisso. E outra coisa, para fechar nesse ponto de vista, companheiro de bancada, tem uma matéria hoje no G1, no G1 Pernambuco, que revela que. É, cerca de 750 cidades é, não tiveram, não, não, não registraram mortes nos últimos 30 dias. Geralmente cidades de médias é pequenas. O que quer dizer com isso? Que derruba a tese do, 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 do presidente Bolsonaro, que ele, ele dizia isso, para a infecção para o
1: rebanho. Exatamente, a é. imunidade de a rebanho. A imunidade de
2: rebanho. Porque as, as mortes estão diminuindo porque as pessoas estão se vacinando. Mas na cabeça do besta-feira do deserto, do Bolsonaro, é que quanto mais gente pegasse, a mais rápido a doença acabava. Muito pelo contrário. As pessoas estavam pegando a doença e estavam morrendo. Agora as pessoas estão, estão, estão diminuindo os óbitos porque estão sendo vacinadas. E a tese dele, inclusive de alguns métodos de Serra Talhada, Exatamente. é bom que se diga isso, Alguns tampas de cruz de Serra Talhada também defenderam em determinado momento a imunidade de rebanho. Para todo mundo pegar, e quando todo mundo pegasse, aí começava a tava, tava, tava todo mundo feliz. Balela, balela, que o vírus está se movimentando, está se orientando, está virando, está se fortalecendo. Aí você vai deixar de usar máscara, você vai começar a acumular, a, a aglomerar, a desrespeitar respeitar as regras. Está errado. Companheiro de bancada.
1: Ô, meu caro Giovanni, é, sobre a questão de, de, de Márcia, Márcia Antunes, é, Veja, ela, ela, ela tinha sido vacinada, né? Eu conversei com a, alguns familiares, inclusive vizinhos, né? Ela estava ela recentemente como vizinha, hum. né? A, inclusive externar os sentimentos aí, não só a Célia, mas a, também a Nanã, que é a minha vizinha, né? Eles que são é, filhos do, do saudoso é, Pedro Antunes. Já havia eu falecido, duas irmãs, filhas de seu... João Antunes, né, eram dois irmãos e, e faleceu as filhas do seu João, é, agora no mês de maio, e agora a, a filha do seu Pedro Antunes, Márcia. É, ela ela vivia isolada, eu constantemente via ela dentro de casa, cumprimentava, às vezes até Michelle, quando passava na calçada, sempre usando máscara e tudo mais. É, tinha sido vacinada, não é, recebida as duas doses de vacina, assim como o restante da família. Mas ao que tudo indica, informações é que ela, ela saiu para dois tratamentos médicos, um odontológico e outro de no oftalmologista. Não se sabe se nesse percurso ela adquiriu a, a COVID. O que é que acontece? É, as vacinas, elas não têm é, 100% de eficácia. Elas protegem não é, o, o nosso organismo até certo grau de... de até certo grau com relação às comorbidades, às estruturas mais debilitadas, né? Mas, infelizmente, tem um quadro de saúde também grave, de alguns problemas é, que a deixava um pouco debilitada. Então, o vírus, mesmo com a imunização, atacou com muita força, ela chegou a ter 80% do, do, do pulmão comprometido com a Covid. Então, é tristeza, a gente perde mais uma família, Aliás, mais uma família perde um ente querido, ali no entorno de onde eu moro. É, já foram quase seis pessoas assim, que a gente tinha contato, começando lá de, de, de Juarez, vindo por seu Madeira, Branca, então ali no entorno é, de onde eu resido. Então, é assim é triste, meu caro Giovanni. Com relação às aglomerações, é, é, a gente conversou até com Lisbeth aqui, a secretária. A, as estruturas elas, de vigilância agora ficaram é quase que humanamente impossível fiscalizar todos os bares de Serra Talhada. Está complicado agora, porque quando ainda havia a, os decretos, era mais fácil porque todo mundo tinha que estar com a porta fechada. Era mais fácil identificar o que estava violando a, o funcionamento. Mas com todos abertos, é difícil fiscalizar mesa por mesa e tantos ao mesmo é tempo. É verdade. Aí vai ter que ter um trabalho de conscientização muito grande, inclusive do, dos próprios proprietários. De, porque as festas já estão sendo marcadas, shows já estão sendo marcados, lógico, respeitando a quantidade. Mas tem agenda aí de shows, né? de, de, de música ao vivo. E, enfim, as aglomerações, não sei se vão respeitar esse limite de 300 pessoas. Tem lugares aí que se tiver 500, 600, não será surpresa. E aí vem os, ah, os números. Ontem o boletim informou que o só teve seis casos em três dias. É, sábado, domingo e segunda, Dá uma média de dois casos. É, 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 acalenta a gente? Acalenta. Mas não resolve o problema. Nós só podemos ter certeza de que o vírus não está é, atingido quando passar pelo menos um ano, dois anos que não haja um caso. Parece estranho, mas é. A gente não pode imaginar que, eita, passou um mês sem ter nenhum caso. Estamos livres do Covid. Não, ele pode sofrer uma mutação em qualquer outro lugar do Exatamente. mundo e voltar é. novamente. É impressionante a força do vírus, é algo assustador. Mas tem gente que insiste em temer. Espero que o problema da vacina seja resolvido, até porque, meu caro Giovanni, segundo o portal é, o Vacina Serra, é, a Serra Tarela não a, aplicou é, Menos de 90% Das vacinas recebidas Então, não sei se a previsão Do, do Posto é, tá, Estaria correta para esse dia não é? Mas me parece que tem sim Vacina disponível Não sei porque não tinha para hoje O suficiente Porque houve também essa mudança de agendamento Mas é, eu tenho acompanhado Há uma quantidade, tem mais de então, mais de 70 mil vacinas já chegaram em Serra Talhada e mais de 60 é, doses foram aplicadas, entre a primeira e a segunda dose. De qualquer forma, cuidado é essencial. Temos hoje, o Farol divulgou, está lá, hoje a né, matéria do Farol, escrito por Giovanni, três pessoas de Serra Talhada no Eduardo Campos, aliás, quatro no Eduardo Campos, três no Aspam e, e nenhuma pessoa no leito de retaguarda então, assim, temos certas pessoas hoje internadas é, se Isso. tratando da Covid. Bom, vamos fechar. Estamos é, chegando
2: um recado aqui de última tem hora. Depois, ah? encerrar, tem uma foto depois,
1: é, viu? Para encerrar, tem a foto. Eu vi maçando. aqui, vamos
2: passar. É, uma pessoa que está tá chegando aqui pedindo ajuda. É, quero pedir quem... É, eu, eu perdi uma posta contendo... Vários documentos em nome de Josenberg Ribeiro Magalhães, Yasmin Magalhães de Souza, Maria Adriana de Souza de Luiz Antônio da Silva. Eu moro em Floresta, foi perdida na mediação da escola técnica que fica próximo ao um Detran. É uma pasta branca, quem encontrasse era bem gratificado. Então ele aqui está aqui solicitando que perdeu essa pasta com documentos. É, o telefone aqui, a gente vai fazer o registro depois no farol. 879 9603 879 9603 Quem é da região da voz, ele perdeu perto do Detran uma pasta branca. E com documentos. E está aperreado querendo a pasta de volta. E aí gratifica, né? Bom, a gente vai terminar. São 12h36. E, é... e aí, vamos terminar com uma imagem espetacular sobre. É essa parada que o próprio Bolsonaro promoveu hoje de manhã na Esplanada dos Ministérios e vocês vão ver essa imagem agora, solta aí brega funk é, o aqui,
1: ah. Vendê, rua,
2: se... a gente o não sabe a gente não sabe se é um tanque do exército de Roda, ou é um carro fumacê não, não, da funasa vai
1: matar o é, da Dengue, é, é,
2: mas passa, passa, passa aí olha aí, isso é o tanque do exército né é do exército hoje. É um tanque de guerra. Olha a fumaça. Fumaça não. virada no bicho, carburador
1: vencido. Mas dá uma vergonha para o exército brasileiro. É um carro desse. É uma vergonha. Para eh, dar o, a importância do exército, não precisava. Passar, deixar de dizer, não, ficar aí na oficina. É uma vergonha. Bota só os que têm força, os que têm capacidade destrutiva. É, agora é, vergonhoso. Agora uma coisa que a gente vai aguardar é a função do, do porquê o general Mourão, vice-presidente da República, que é general,
4: não compareceu. É, não
1: compareceu ao evento de hoje, não era um dos que estavam batendo continência lá para é, Bolsonaro, né? Bom. Porque o general Santos Cruz, que, é, que já foi ministro, inclusive o amigo Bolsonaro, é, disse que deu uma declaração à imprensa hoje, general, que é ainda da ativa, ele disse que é uma ameaça golpista e que o Exército não deveria se submeter a esse tipo de... Então, a próprio... é uma ala do Exército que é totalmente contra essa postura de Bolsonaro. Nem lá ele é unanimidade, né?
2: A ala ela mais sensata. É. São 12 horas e 37 e chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa Falando Francamente com vocês e vocês e nós. É, como sempre, trazendo informações, entrevista bastante é, instrutiva e informativa do, do deputado Daniel Coelho, né? Tivemos aí o Ed na rotatória, a participação de vocês. Daqui a pouco temos o Giro na bola. Você quer dizer alguma coisa aí, vocês Não, é
1: só a dona Jacilda que chegou aí. Oi, meninos, boa tarde, atrasada, mas cheguei. Resistante. Oh, sempre... Um Tinha abraço, dona Jacilda, que sempre está nos... nos prestigiando.
2: Isso. E fica ligado que tem o Giro da Bola, já tem entrevistado hoje o Giro da Bola? O professor Adailda ah? vai ser o entrevistado hoje. E vocês têm, daqui a pouco, mais informações no farol. É, uma delas é de uma colisão que teve ontem é, no alto da Conceição, de uma e de um veículo e o, a vítima teve uma fratura exposta no rosto. Fratura exposta no rosto. E, mais um acidente. Mais tá, um. A gente está colocando isso diariamente com motos, viu, gente? É outra epidemia. O acidente de moto em Serra Talhada é outra epidemia. Daqui a pouco vocês vão saber essa história toda é, nas páginas do farol. A gente tá já estamos, inclusive, apurando. É, todas as informações. Muito obrigado pela atenção de vocês. Amanhã estaremos aqui de novo com a televisão
1: eee. nova,
2: né? É... Ainda bem que Márcio e Dona Cristiana ia... ser... a Bom, gente ia... A vamos... ia... A Eu... ia
1: passar vergonha, ia né? Ia passar vergonha. Eu, Eu, passar vergonha. Eu vergonha. vim lá da Madalena, do é, Recife, pra, pra cá. Pra ver aqui, no um negócio é, aqui,
2: vergonhoso desse. Quando terminar, daí. Quando, quando terminar, quando tirar... Eu vou pegar essa daí vou jogar de terceiro e lá embora. <risos> sei nem que é, mas eu vou, vou quebrar. Pode ir lá, eu vou Batista. Canta, Galinho. Tchau. Tchau. Vai lá.